0: Yay!
1: Halo semua, kembali kita kembali lagi dengan kita. Saya Adrian, saya Ferdi dalam podcast Energy Talk. Sekarang kita enggak cuma berdua nih, Ber. Nah, sekarang kita nggak cuma bertiga lagi. Iya. Jadi berempat lagi karena Iyi. kedatangan eh uh, lagi.
0: Halo. Iyi. Setelah kemarin seminggu
1: tugas negara ya. Tugas negara. Ya.
0: Nah, kali ini kita kedatangan guest baru nih. Yo,
1: nah namanya Danikusuma Kusuma kenalan dulu oke
2: saya juga mahasiswa kan lulus ya oh ya baru saja lulus kuliahnya tentang renewable energy seperti teman-teman ya begitu aja di Paris di Paris ya Paris itu programnya apa namanya kalau programnya Rene renewable energy
0: tahun pertamanya di mana tahun pertama
2: dulu di KTH Sweden Terus kemudian pindah ke Paris. Jadi Inno Energi juga nih? Inno Energi juga. Inno Energi
1: future
0: leader kita semua. Semua ya kita
1: emang beresal dari Stockholm semua. ya PPI Stockholm, Cepang, Indofan memang. Sama ini kalau ini Paris. Iya. Nah kali ini kita lagi ingin membahas sesuatu yang cukup menarik nih. Yaitu tentang masa depan energi kita tuh gimana ke depannya. Allah.
0: Subhanallah. Subhanallah.
1: Jadi nanti formatnya kira-kira kita... akan melakukan sebuah kayak uh, diskusi aja kali apa hmm. ya
0: kayak ngobrol Biasa ngobrol gitu ya?
1: santai kayak main what if aja ini hmm. ini. Nah untuk memulai kali ini sebenarnya apa sih energi sistem itu secara umum? Oke, okay. uh, saya coba jelasin ya buat teman-teman
2: pendengar -teman uh, energi sistem secara umum. Jadi teman-teman uh, mungkin pertama harus mengerti bahwa energi itu nggak cuman listrik. Mungkin teman-teman taunya energi ya listrik untuk ngecas HP dan kawan-kawan, tapi sebetulnya energi itu macam-macam. Bahkan yang nasi itu juga energi-energi kimia yang teman-teman gunakan untuk makan terus nanti bisa digunakan untuk beraktivitas. Terus contoh lain, mobil menggunakan energinya dari bensin. Nah itu contoh-contoh energi lain Nah secara umum Kalau kita lihat e, secara general Misalnya dalam satu negara e, Energi itu Diekstrak e, Dari sumbernya Tapi yang kita perlukan tuh biasanya kalau nggak listrik Hal-hal e, energi yang nyaman Untuk dipakai contohnya listrik atau bensin Tapi si listrik ini kan kita nggak bisa e, Ambil dari alam Karena nggak ada jadi alam listrik Nah Makanya si Komunitas atau negara ini Atau di seluruh dunia pun Mereka ngambil energinya dalam bentuk raw material Contohnya batu bara Atau oil Atau bahkan matahari pun juga sebagai raw material Yang nanti kalau tanaman itu serap Nanti misalnya padi Contohnya nanti bisa berubah jadi nasi Nah itu proses konversi dari raw material Kemudian oleh mesin-mesin konversi Misalnya pembangkit Dan akhirnya digunakan oleh konsumen Nah itu secara umum Bisa dirangkum dalam sebuah diagram namanya Sanki Diagram Nah coba teman-teman nanti kalau yang di rumah Bisa search di Google Sanki Diagram S-A-N-K-E-Y Diagram Itu nanti teman-teman bisa tahu Misalnya di search Sanki Diagram untuk Indonesia Nanti teman-teman tahu Berapa sih persentase energi Yang diambil in Indonesia itu Sebagian besar dari apa Kalau dari Gambar yang kita lihat di sini itu sebagian besar kalau Indonesia dari coal dari batu barat. terus kemudian dikonversi ada yang jadi listrik ada yang masuk ke industri dan kawan-kawan. Nah, begitu. Nah, diagramnya ini sendiri cukup interaktif ya, yang dari website IEA ini. Nah, coba kalau teman-teman pengen tahu bisa di search di iea.org atau di Google aja lis IEA Sanki diagram nanti teman-teman Bisa secara interaktif cari tahu misalnya Negara apa sih yang Tidak banyak mengambil dari fosil Atau negara apa yang uh, Lebih sustainable Nah itu bisa dilihat dari grafik tersebut Iya itu apa? International Energy Agency Itu seperti uh, UN nya buat energi lah
0: Ini ngomong-ngomong aku juga barusan dapat tugas Ini juga Jadi kayak uh, membahas tentang bentuk-bentuk energi Jadi Uh, ini juga soalnya lagi ramai di EU. Karena sekarang EU itu dalam uh, mengatur kebijakan kedepannya, dia menggunakan salah satu namanya tadi kamu bilang itu namanya primary energy. Hmm. Primary energy itu ibaratnya kayak en bentuk energi yang masih mentah gitu. Yes, yang masih mentah. Kayak contohnya uh, coal yang masih dalam tanah gitu, -gitu segala macam. Sementara energi yang kita konsumsi itu namanya delivered energy. Yes. Nah, sebenarnya tadi yang kamu bilang listrik sebenarnya Uh, itu menurut pendapat aku pribadi ya. Aku lebih setuju kalau listrik itu bukan energi sih. Dia energi karir. Pembawa doang sebenarnya. Karena menurut aku yang dipakai itu bukan listriknya. Tapi kan energi yang dari kool, energi yang dari panasnya itu. Jadi cuma intermezzo sedikit aja. Nah,
1: tadi kan kita ada adrian juga nyinggung tentang listrik. listrik karena hmm. uh, tren ke depannya itu semua itu serba dielektrifikasi gitu kan. Hmm. Semua jenis peralatan mulai dari apapun. heating, transportasi, nah aku jadi punya pertanyaan ini nih kayak apakah fosil masih dibutuhkan untuk manusia kedepannya kira-kira setelah semua terelektrifikasi gitu apa sih keunggulan keunggulan fosil sendiri dibandingnya energi kira-kira gimana tuh kalau dari teman-teman
2: sekalian menarik sih e, mungkin sedikit intro ya tentang elektrifikasi kalau dulu kan zaman e, apa namanya zaman batu itu orang cuma menggunakan energi dari ya hewan hmm. terus kemudian dimakan menggunakan otot mereka. Terus kemudian revolusi pertanian mulai menggunakan uh, kuda dan kawan-kawan. Terus geser lagi ke revolusi industri mau ada mesin uap kan. Hmm. Energi source-nya dari coal dan oil jadi gerak dan menggunakan mesin uap dan zaman sekarang ya revolusi digital ini menarik ya. Semua peralatan ya dari komputer dari Nah, macam-macam lah itu semua karena digital ya butuh listrik nah, itu tadi menarik sih, e, si fosil ini masih kepake nggak karena itu kan penemuan dari zaman dulu dari zamannya mesin, -mesin uap ini James mesuak sekarang ya. udah pakai komputer semua dan listrik nggak harus berasal dari batu bara nggak harus dari ini bisa dari matahari
1: dari air dan kawan-kawan masih kepake nggak ya kira-kira apa sih yang enggak bisa disubstitut oleh listrik ini dari fosil gitu. Eh uh, setauku ya, setauku uh, si
2: fosil nih contohnya minyak lah. Si minyak tuh sebetulnya tidak cuman dipakai untuk membangkitkan listrik. Sebetulnya 70% kalau dibaca dari data-data uh, statistik 70% tuh masuk ke sektor transportasi. Jadi dia nggak dikonversi <tuh>. jadi listrik. Dia dipakai untuk mobil eh uh, aviation penerbangan dan kawan-kawan itu 70%. Terus 30% sisanya ya ke industrilah dipakai. Kita kan minyak, kalau coal, kalau kol, uh, sekitar 50% kalau saya enggak lupa. Eh uh, coal itu nah, oh 70% ke pembangkit karena coal ini tuh sangat murah di mana-mana ada. Nggak harus nambang di Arab kalau oil kan cuma ada di beberapa, negara. kalau coal tuh mau di Indonesia mau di Rusia semua, di semua negara ada makanya itu
0: murah dan paling mudah untuk diubah ke menjadi listrik ya bahkan bentuk paling bentuk yang enggak paling bagus dari coal-nya pun hmm. yang kita yang kita tambang di itu sebenarnya ada yang beberapa yang enggak bagus itu dijadiin dibalikin lagi ke PLTU hmm. untuk menghasilkan listrik
2: Terus kalau satu lagi natural gas, natural gasku eh, ya CH4, metan, LNG. Ya, LNG. Eh, sekitar 40% ke pembangkit, sisanya ke, kalau di Eropa ya, biasanya untuk hot water, untuk pemanas, atau ke industri yang butuh panas besar misalnya untuk melelehkan baja dan kawan-kawan. Hmm. Nah pertanyaannya itu tadi, zaman sekarang kalau contoh eh, paling terkenalnya kan mobil listrik hmm. mulai populer nih. yang tadi oil tadi padahal 70% bayangkan. Konsumernya Si industri migas ini adalah oil. Eh adalah si kendaraan. Gimana nih dengan ee, hadirnya mobil listrik? Menurut teman-teman ini masih
1: iya. Ini, ini kita gak? mikirnya nggak cuma 20 tahun ke 30 tahun ke depan ya. Bisa jadi 50 hmm. 60 tahun ke depan tuh kira-kira fosil
0: tuh masih penting enggak sih sebenarnya? Dari sudut pandang teknis ya? ya dari pandang teknis dulu. Iya. Jangan sudut pandang yang lain, politik gitu. Dari teknis ya, sebetulnya
2: kalau khusus oil sama natural gas ini, yang 30% sisanya itu untuk feedstock. Feedstock itu kayak raw material. Jadi kalau teman-teman belum tahu, si plastik dan ya tupperware dan kawan-kawan itu semuanya sebenarnya berasal dari si oil, oil ini. Makanya selain dari energi, dia juga sebagai uh, feedstock. Nah, sebelum sampai ada inventor yang menemukan pengganti plastik, mungkin ya si fosil ini masih uh, menjadi hal yang perlu kita gunakan sampai masih lama mungkin. Tapi tetap aja 70 persen, bayangkan kalau kalian punya perusahaan, 70 persen konsumennya hilang, pasti
1: panik dong. Hmm. Selama baterai energi density-nya masih rendah, masih susah ya buat substitusi itu juga berarti kan. ya karena memang 30% ini. Yes, karena ya satu salah satu keunggulannya si
2: fosil kan dia padat energi kan. Ya. Dalam, dalam satu volume tuh energinya ya. bisa banyak ya. terus dibawa-bawa gampang. Hmm. Makanya saat, sampai sekarang pun mobil listrik pakai baterai pun masih jarak tempuhnya masih tidak bisa sejauh pakai bensin.
1: ya paling 400 kg maksimal itu aja kalau yang benar, -benar optimasi ya.
0: Tapi ya si masalah yang tadi yang tadi si Dani sempat singgung, ya masalah kalau misalnya perusahaan 70% nya itu kalau kita lihat di Indo, di Pertamina, Pertamina saw aku yang terakhir, dia nggak cuma fokus di minyak aja kayak dulu kan. Dia sekarang juga mulai eh uh, ga kayak kayak BTTB -BT juga. Jadi dia juga mulai melebarkan sayap oh, bisnis kita. juga, ya Oke. Okay. menyebarkan kemana? ke EBT jadi kayak sekarang bisnisnya Pertamina kalau nggak salah ya, kalau gak salah waktu itu aku pernah baca dia sekarang bukan lagi perusahaan listrik, eh perusahaan minyak sorry. bukan lagi perusahaan minyak tapi lebih ke perusahaan energi jadi bisnisnya dia enggak cuma sebatas di minyak aja
1: nah itu menimbulkan pertanyaan yang menarik juga nih hmm. kalau misalnya semua perusahaan itu shifting gitu hmm. apakah itu merupakan salah satu cara buat mereka untuk survive? Aku kasih contoh lain kayak aku
2: kan pernah di Perancis kan dan salah satu perusahaannya besarnya perusahaan Total teman-teman yeah. dia udah mulai punya divisi khusus yang coba merambah ke area-area ini arah PV dan aku pernah dapat kelas fotovoltaik dari Total kan aneh banget dapat kelas fotovoltaik dari industri minyak
1: hmm. kayaknya start oil yang di Norweg sekarang bukan oil juga kan fokusnya
2: ya start oil juga punya uh, yeah. Cabang untuk yang floating
1: pintu pin juga. Satu oil sampe ganti nama company loh. Jadi apa? Aku Equino aku Equinor. Oh, iya, Equinor. Iya, namanya oh, Equinor. Supaya oilnya hilang mungkin. Jadi orang tidak terlalu meng oil oil. Ah, gitu iya, iya. Kayak dia sampe ganti company. Jeffrey gunung Salah apa kabar? Gak tahu. tahu Aku pernah sih ke Halimun dulu. Palapa HMI. <laughs> nah. Pertanyaan tadi. Apakah... Mikasnya itu kalau misalnya nggak shifting
0: masih bisa pertahan industrinya. industri -nya. Ya bentar. ini kita ke Mikas atau, atau juga termasuk coal gitu juga?
1: Ya boleh lah, semuanya.
0: Ya. Apalagi coal yang tadi 70% untuk listrik. Hmm. Nah. Kalau menurut aku sih, uh, coal masih dibutuhkan ya. Apalagi kalau misalnya dalam... Karena gini, karena mungkin uh, bergantung juga sama faktor geografisnya. Misalnya kalau misalnya kayak di Indonesia gitu. Menurut aku, akankah sangat tidak bijak apabila kita uh, memaksakan menggunakan renewable? Apakah karena Indonesia sendiri masih bisa dibilang negara yang berkembang? Dan kita tahu tadi yang sudah diberitakan oleh Dani bahwa kol itu keuntungannya adalah dia padat energi mana ada dan murah dan murah. Menurut kalian nih, uh, emang kalau untuk masalah Indonesia lebih mending energi yang murah tapi bisa berdampak untuk menyediakan energi yang reliable, atau energi yang terbarukan, tapi mahal. Itu kan ada kayak masing-masing uh, memiliki keuntungannya masing-masing, tapi kalau menurut aku sendiri, aku lebih prefer kalau untuk Indonesia, gimana caranya sistem kelistrikannya berkembang dulu, baru nanti setelah itu, kita pelan-pelan berkembang, walaupun tidak menutup kemungkinan, itu harusnya dilakukan secara paralel. Tapi untuk sekarang, aku pribadi masih belum setuju, kalau misalnya aku diga tergantikan, Apalagi dalam sistem kelistrikan.
1: Yang dimaksud sistem kelistrikan di sini itu apa? Berarti pembangkit masuk nggak?
0: Pembangkit masuk, bro. Satu sistem kelistrikan berarti dia menyangkut dari nah, generasi eh, transmisi sama distribusi. Tapi kan kalau misalnya kita nggak memulai untuk renewable energy, kapan lagi gitu? Ya, aku setuju.
1: Harusnya kan memang... Tapi nggak sih, bayangkan kalian sebagai
2: pemerintah punya budget APBN sekian. yang digenjot itu pertama pasti pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Ya. Eh, ngapain renewable selama dia harganya nggak bersaing dengan coal dan kawan-kawan? Kalau yang diperjuangkan tuh eh target pertumbuhan ekonomi tadi. Iya. Bukan ya bayangkan pemerintah sekarang apa ya memikirkan berapa karbon yang diemisikan, bahkan kebakaran aja dibiarin gitu doang. Hmm. Maksudnya menurutku sih negara-negara berkembang sangat sedikit yang memikirkan e, bagaimana masa depan environment. Mungkin di
0: nomor 2 kan. Pun oh, ditambah faktor intermittent tadi yang tadi sempat disingung oleh Dani. Karena menurut aku e, sekarang dalam membangun sistem sebuah negara, selain listriknya ada banyak, dia juga harus reliable. Karena kayak nggak make sense kalau kamu memiliki banyak tenaga angin, tenaga surya, tapi... Uh, terkendala cuaca dan kamu tidak bisa menjamin kestabilan sistem kamu. Apalagi yang uh, sempat kemarin tanggal 4 Agustus masalah blackout segala macam.
1: Uh... ya kalau itu aku setuju. Kalau misalnya masalah tentang itu harus dikuatkan dulu masalah suka yang misalnya harus jaringannya harus kuat dulu. Iya. Yeah. Lebih lebih baik kayak gitu. Cuma menurutku sih eh uh, Harus di, ada anggaran untuk memulai renewable
0: gitu loh. Betul. Betul, emang seharusnya tidak dilakukan kayak secara seri gitu. Tapi harus dilakukan secara seri iya. gitu. Iya. Tapi uh, kalau misalnya, misalnya tadi justifikasi kalau kol bakal hilang dari industri klistrikan. Menurutku sih enggak. Karena ada, ada beberapa aspek yang enggak bisa disuplai dari renewable. Contohnya yang masalah inersia tadi. Hmm. Gitu. Bukannya sekarang renewable udah harganya bersaing dengan fosil. di mana dulu? Kalau misalnya fosilnya tidak ya kalau di Indonesia kita tidak menghitung faktor eksternalitis namanya eksternalitis itu apa? Dengarkan podcast sebelumnya itu adalah semacam faktor-faktor yang kayak tadi kamu bilang lah, coal itu kan murah. Kalau masalah dulu sempat ngitung tuh per kwh-nya seribu Berapa? seribu rupiah atau atau ya pokoknya beberapa sen dolar. Aku aku lupa apa pastinya mungkin salah. Tapi intinya Kalau misalnya kita membandingkan dari sumber-sumber energi yang ada, minyak, coal, segala macam, salah satu yang paling murah itu adalah coal. Apalagi kalau dibandingkan dengan renewable. Terlebih karena kita juga mengabaikan faktor externalities, yaitu faktor, kan um, salah satu tantangan untuk coal, migas, dan yang lain itu adalah dampaknya terhadap lingkungan. Jadi dia mencemari CO2, gitu, NOx, sama sulfur. Tapi Selama ini, apalagi in Indonesia, belum ada peraturan yang jelas yang mengatur dan membatasi emisi-emisi uh, greenhouse gas itu terhadap lingkungan. Jadi makanya itu murah. Karena kita kayak cuma fokus ke pembangkitannya aja. Kita nggak fokus dalam uh, proses penghasilan listrik, listrik itu sendiri secara keseluruhan. Berarti tadi
1: yang meraihnya beli yang murah, tapi murahnya itu dimana?
0: Minimal Minimal,
2: menurutku ya, Eropa melakukan... Uh, Sek, terutama yang setelah 2016 itu karena harga TV-nya tuh udah sangat murah kira-kira 1 watt, eh 1 euro atau 1 dolar per buat pic makanya install TV di Eropa menurutku sekat, mulai tahun 2016 18 sangat sangat murah makanya
0: mereka banyak banget penetrasi TV-nya gimana Ge, masalah TV untuk dijadikan Uh, salah satu bagian dari sistem kelistrikan menurut kamu
1: kalau untuk skala besar kayaknya susah ya PV kenapa tadi karena memang PV butuh lahan yang banyak Dan saya kalau kayak di Jawa lahan udah susah gitu jadi dan itu tidak bisa di kayaknya kalau renewable gitu biasanya bahan dari, dari perspektif sistem tidak kita anggap sebagai generation kan dianggap sebagai negative load kan jadi itu mengurangi load beneman kayak load yang dipakai rumah gedung tapi ya secara planning system itu nggak bisa jadi Generation karena karena sifatnya yang intalmentan gitu-gitu tadi gitu jadi nggak tahu kalau masalah lahan kenapa kita nggak pakai PV floating aja? Iya di hmm. ya, mana juga maksudnya mau dibikin tengah laut gitu Ya nggak tahu kosnya tinggi juga nanti narik kabelnya susah iya narik kabel segala macem
0: Intermiten itu sih yang, yang dia
1: secara ya, sistem di situ sih, hmm. untuk menggantungkan diri pada PV, pada wind itu kalau hanya purely itu susahnya di situ.
0: apalagi kalau misalnya walaupun ada beberapa argumen yang mengatakan bisa menggunakan energi storage tapi kan berdasarkan diskusi kita yang kemarin ada faktor-faktor nih ada faktor-faktor yang lain dibalik energi storage itu sendiri, contohnya faktor lingkungannya, yang kita sekarang masih belum tahu kan, baterai itu mau digimanain setelah selesai digunain maksudnya kalau misalnya kita bilang banyak menggunakan EV eh, banyak menggunakan EV segala macam setelah 20 tahun, setelah masa guna baterai itu sendiri habis, apa yang mau kita lakukan dengan sampah-sampah baterai itu kemarin dari pembahasannya itu, kebanyakan masih di landfill yang bisa di reuse paling cuma aluminiumnya, kemudian kayak casing-casing baterai itu sendiri. Sementara kalau sampah sampah kimianya mau di manain?
1: Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan, tarik benang merahnya sedikit itu berarti memang untuk jangka waktu yang cukup lama masih agak susah ya mengurangi hmm. uh, konsumsi fosil itu sendiri. Yeah. Nah, di samping itu juga kan demand dari energi itu selalu meningkat gitu loh, karena hmm. kebutuhan manusia yang makin lama makin meningkat. otomatis cadangan fosil juga makin sedikit hmm. Ya gak? Berarti intinya nanti kan bakal ada suatu titik di mana more demand less supply. Hmm. Artinya uh, harga, harga harga dari itu tuh makin mahal gitu loh fosil itu. Nah, apakah ini tuh ke depannya bakal membuat industri, industri migas menjadi profitable? Kalau sekarang kan kita tahu nih turun nih. Apakah ke depannya malah profit lagi gitu? Hmm...
2: memang jadi kalau dari logika tersebut ya eh, demand akan tetap naik minimal dari negara berkembang lah dan negara berkembang tuh eh, jumlah orangnya lebih banyak daripada yang negara maju minimal dari sisi demand akan meningkat dari prediksi-prediksinya kayak eh, international agency juga meningkat terus kalau kata-kata dari geologis biasanya itu eh, suatu saat suatu saat akan pick oil, apa namanya ya, cadangan uh, menipis. Tapi fakta ekonominya, ini, teman-teman uh, tahu nggak, kenapa tahun berapa ya, dulu waktu harga minyaknya hancur itu? 2014-2015. Waktu waktu 2015-2015. Ya, ya. Itu terjadi karena uh, berbagai hal. Tapi salah satu yang uh, besarnya adalah di Amerika, sama di Kanada, Nah, kalau di Kanada itu, mereka mulai berhasil menggunakan sel gas. Bukan, yang ah. di Kanada Tarsan. Eh, dari, dari tanah atau pasir yang masih terkontaminasi oil, mereka bisa ekstrak dari situ.
0: Hmm.
2: Itu jumlahnya banyak-banyak di Alberta, Kanada. Terus kemudian kalau di Amerika, selgas itu selgas. dari sel gas. Mereka berhasil fracking dan banyak banget supply dari Amerika. Makanya Harganya jeblok dan si Arab ini dia nggak mau ngalah. Dia kan sebenarnya bisa
0: hmm.
2: ngalah dengan menutup suplainya sehingga harganya naik kan. Hmm. Tapi dia nggak mau. Dia mau genjot juga nih. Kenapa? Karena ketika harganya turun banget, dia berharap si Amerika dan Kanada ini nggak nutup harga costnya. Jadi mereka pengen si Arab pengen yang Amerika Kanada ini bangkrut kan? Yes. Dan efeknya itu harga list uh, yeah. oil. tahun 2015 tuh jeblok dan jadi, yang harga
0: satu banget KFC lebih mahal daripada <laughs>
2: banding-bandingan
1: harga red ocean
2: strategy.
0: Terus kemudian uh,
2: secara historis kalau dilihat dari harga minyak itu sebetulnya turun. Kalau ka kalian merange dari zaman pertama kali uh, oil ditemukan sampai sekarang, walaupun ada naik turun naik turun, tapi general trend tuh turun karena teknologi makin bagus, efisiensi meningkat dan gawan-gawan Jadi secara ekonomi sebetulnya minyak tuh makin murah dan percaya atau nggak sebetulnya fosil tuh nggak pernah akan habis oh. dari ya karena bayangkan de, sejak kapan mulai ada tumbuhan itu kan berjuta miliaran tahun yang lalu dikumpulin hmm. manusia kan baru paling 10.000 ribu tahun menggunakan nggak deh kalau malah fosil malah baru 200 tahun
0: hmm.
2: itu cadangannya tuh sangat sangat banyak apalagi kalau coal dan metan itu e, bisa dibilang tak teringga. Kenapa kok oil dianggap pernah apa namanya? Suatu saat akan habis karena dari teknologi yang lama dia itu cuman bisa ngekstrak yang tekanannya tinggi. Contohlah fracking itu dia bisa mengekstrak dari yang kayaknya lahannya udah nggak bisa diambil lagi karena bukan karena habis, karena Yang tekanannya tinggi itu udah nggak ada lagi hmm. tapi sebenarnya masih banyak banget yang di dalam masih di
0: bawah yang di lagi masih
2: Yes itu cuman karena tekanannya nggak ada aja hmm. dan fracking bisa uh, menyelesaikan masalah itu makanya sebetulnya dari sisi uh, ekonomi si minyak nih tambah murah dan jeleknya lagi dengan tren elektrifikasi di uh, Sepertinya kalau dilihat dari jangka panjang ya demand-nya akan turun. Makanya menurut menurutku sih ya eh, ya si perusahaan minyak nih mulai gocak kacir dan bukti nyatanya ya yaitu tadi total ngapain ngurusin renewable kalau dia masih profit itu. Terus eh, berita punyanya Saudi namanya apa? Aramco.
1: Aramco yang di apa? Kenapa?
2: Kena. Dia ngapain oh. si prince-nya ngejual share Dari si ininya. Dia kan pengen sekarang lagi mau jual share-nya. Padahal dari dulu dikuasai sama si satu kerajaan nggak pernah dibuka. ngapain dia mulai ngejual perusahaannya.
0: Hmm.
2: Menurutku sih mulai kocar-kacir dengan trend seperti ini. Hmm. Itu sih uh, yang banyak aku baca.
1: Nah, tapi soal yang tadi kalau kata Dani bilang bahwa perusahaan wheel gas... masuk renewable karena kacar kaca nih sebenarnya ada yang menarik juga nih hmm. pernah baca soalnya di entahlah di manalah di internet pokoknya bahwa sebenarnya uh, itu salah satu trik juga mereka masuk renewable karena kalau dari listrik misalkan listrik itu kan kita tahu bahwa dari PV wind itu kan intermittent tuh jadi semakin banyak PV atau wind yang masuk ke sistem kita semakin butuh banyak pembangkit yang bisa uh, nutupin kalau si PV atau windnya lagi sedang tidak produksi. Jadi kita butuh lebih banyak pembangkit yang responnya cepat. Dan pembangkit yang responnya cepat adalah gas. Gas atau oil. Gitu. Jadi ada yang bah pernah bahas ini bahwa sebenarnya itu trik mereka juga. gitu, Karena semakin banyak. PV dan wind yang digunakan untuk membangkitkan listrik Kita akan butuh lebih banyak pembangkit gas dan oil Jadi dengan mereka masuk ke situ Mereka bikin banyak PV dan wind Dengan sendirinya akan dibutuhkan lebih banyak oil dan gas juga Karena kita butuh pembangkit yang bisa ngikutin Intermittensinya si PV dan wind tadi gitu. Jadi ya itu akan jadi win-win untuk mereka juga sebenarnya Ada yang pernah bahas kayak gitu Dan make sense sih sebenarnya Masuk akal juga serut pandang lainnya. Iya. Jadi sebetulnya berapa persen mereka hidup sih, ya? ya.
2: kalau yang pikir-pikir nih, dia berapa dalam satu tahun lah, berapa hour dia hidup?
1: Nggak tahu. Itu bila -bila sejujurnya sih. saya nggak punya data. Iya. Tapi pikar kan itu saat harga listrik sedang mahal ya. Jadi hmm. ya walaupun dari segi waktu rendah, ini nggak ada angka nih, nggak tahu nih, nggak hmm. ada itu pastinya. Saya nggak punya datanya. Tapi walaupun Dua kecil tapi harganya kan mahal. Ya mereka
0: kayak mereka bersedia jadi pilihan terakhir gitu loh dalam dalam menyuplai kestabilan sistem, tapi sebagai kompensasi mereka sebagai pilihan terakhir ya harga listriknya berarti sesu, uh, kayak ibaratnya mereka cuma 8 jam dalam setahun, let's say Jadi 8 jam dalam setahun itu harus nu, apa, nutupin kos yang mereka gunakan untuk menghasilkan listrik itu sendiri.
1: Dan kalau oil kan sebenarnya sejak dulu oil dan gas memang jarang dipakai untuk baselot kan. Jadi memang di akan selalu terakhir gitu. Hmm. Bedanya adalah sekarang bahkan dengan kalau mereka punya PC atau win, mereka akan jadi masuk di hutan satu. Justru mereka ngegeser kol. Karena tadinya batu bara atau apapun yang jadi baselot dia di hutan satu. Kalau si perusahaan oil gas ini misalkan dia punya pembangkit, dia ada di urutan terakhir, kalau sekarang dia punya PV dan win dia akan masuk ke urutan satu, dia ngegeser call, dan pembangkit oil dan gas punya dia yang tadinya terakhir, akan tetap terakhir. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah. Masalah. Tidak menimbulkan masalah ya, baru ya, di rumah ya. mereka. Yang pusing malah harusnya call, karena call kejepit Karena dengan adanya PV atau win besaran base lot kan akan turun.
0: Iya, karena ya, kan? blokosnya... karena Mereka lebih mahal daripada PV dan wind. Ah, ya. enggak.
1: Dan, dan, enggak, dan call itu, jadi, kalau kita lihat load curve-nya, si jumlah volume base load itu akan turun. Jadi, yang bisa dibangkitkan oleh call akan turun, karena ada PV dan wind tadi. Jadi, kalau si proporsi volume list nya tadi keambil oleh PV dan wind, dan yang punya PV dan wind itu adalah perusahaan oil dan gas, ya, itu untung-untung sebenarnya.
0: Di sisi lain, mereka responnya terhadap perubahan, juga lebih lambat kan, jadi makanya itu yang tadi kamu bilang sama oil dan yeah, iya betul. Yang. Jadi
1: sebenarnya itu bisa dibilang win-win hmm. buat oil dan gas sih. Itu salah satu sudut pandang lain lah. Ini pernah baca juga sih, pernah baca juga di internet ada yang bahas gini. Oh iya benar juga ya. ya iya masuk akal gitu. Jadi nah. uh, mereka dapat doublean, mereka bisa ngambil uang dari PV dan Win, dan mereka bisa menambah uangnya dari oil dan gas juga karena begitu PV dan Win nambah. Well dan gas harus nambah juga kasarnya gitu. Jadi yang menggerus itu malah bukan ini ya renewable ya, malah kayak adanya EV itu malah if menggerus elek eh, industri migas berarti. Enggak justru mereka terbantu karena EV kan uh, EV itu kan ini juga naik tuh EV naik tuh enggak ya?
0: Apa Mesti ini apanya, nya EV, EV? Maksudnya dalam sistem kelistrikan? Iya iya dalam sistem kelistrikan. TV dalam industri mobil, makanya dia menggerus migas. Maksudnya, oh iya, iya benar-benar. Ini maksudnya, konteksnya gimana? Iya, konteksnya
1: gimana. Ya enggak, maksudnya kan kita kan tadi kan
0: bilangnya industri
1: migas industri masih bisa survive atau enggak. Hmm. Nah, tadi kan itu kan dari sisi renyabalan arsisa, dan kan
0: migas sendiri
1: kan banyaknya kan dipakai di...
0: Oh, dari sisi pandang industri mobil. Ah oh, kalau dari industri mobil, mobil.
1: Oh. setidaknya saya enggak punya... Nggak, nggak, nggak terlalu kebayang lah hmm. Mungkin dia akan berkurang Harusnya berkurang uh, Secara langsung berkurang Tapi kita nggak tahu Mungkin saja Jadi mesti dilihat nih Misalkan tadi mobil karena pakai EV Jadinya nggak pakai bensin lagi nih
0: hmm.
1: Jadi kalau dari segi bensinnya berkurang Tapi on the other hand Kalau yeah. listriknya dibangkitkan dari mana
0: hmm.
1: Ya jadi mung mungkin saja Mungkin uh, terpengaruh negatif Mungkin juga nggak gitu hmm.
2: tapi masih pertanyaan sih, apakah kasih perusahaan minyak ini bisa mulai kan mereka mencoba merambah ke retail kan yeah. apakah mereka bakal berhasil eh. bayangkan ya anda tukang bengkel atau tukang mie ayam lah mencoba untuk merambah ke area bengkel ya dia nggak punya ini expertise expertise untuk itu
1: iya yeah, tapi Terminanya kan kalau itu cari ah, aja orang
2: Enggak juga, faktanya adalah Karena aku uh, riset di PV ya uh, Si totalnya yang Aku tadi cerita mm -hmm. Dia punya riset di Paris Kata teman-teman yang PSG Riset dia tuh 5 tahun kebelakang Dari teman-teman PV yang beneran ngerjain PV mm -hmm. Jadi sam Sampai sekarang sih yeah, yeah. Uh, Buktinya mereka Masih jauh di belakang Walaupun ka, kamu bisa bilang uh, Mereka tinggal aja hair uh, Orang-orang, tapi faktanya Minimal dari di atas direksi sampai ke bawah kan e, Tidak banyak pikiran tentang
0: hmm, Bagaimana sih yeah.
2: teknologi ini hmm. harus diarahkan Dari sisi direksinya yang mengarahkan kebijakannya kemana
0: hmm.
2: Karena mereka nggak pernah sama sekali ber, e, berurusan dengan itu Walaupun mereka bisa hire orang-orang hmm. yang pintarnya Itu sih salah satunya
1: Tapi sepenting apa si total atau industri migas ini itu punya research center yang sebaik industri pilih asli gitu loh bisa jadi mereka cuma end usernya aja kan penting apa gitu itu pilihan mereka
2: sih, apakah mau eh, sebagai yang punya, sampai punya patennya atau cuma sebagai ngurusin customer aja jual beli atau ya
0: cuman manufaktur manufaktur pun perlu patent sih perlu di-research menurut menurut pendapatku lebih mungkin lebih menguntungkan kalau mereka jadi semacam uh, penyedia jasa energinya sih, Tari, misalnya di Bumi Verdi, misalnya kayak asus, Fattenfall gitu, kayak awalnya dia cuma ke air, tapi ujung-ujungnya di dia juga menghasilkan listrik dari energi-energi
2: yang lain. Kan? Tapi, tapi pasti dia udah pasti kalah dengan kalah start dulu sama industri-industri kayak EDF dan Fattenfall. Kalau apa? Uh, kamu bilang mereka bisa uh, merambah ke sana orang marketnya pasti sudah diambil dulu sama si hmm. industri yang lainnya. Bahkan kalau lebih ke customer kayak ke Amazon Google tuh lebih tahu lagi hmm. uh, pendekatan retail ke kan customer.
0: Benar. Ini maksudnya mereka mereka menjual 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 teknologi atau menghasilkan energi energi itu untuk dijual ke sistem. Karena kan kalau misalnya tadi kamu bilang uh, Mbak, pasar oh, mereka iya, udah iya. diambil kan pakai trading bagaimana juga bisa juga Cuma, mereka mau masukin harga berapa itu jadi kalau misalnya mereka fokus ke misalnya let's say mereka punya satu beli invest satu lahan iya. nih hasil. terus dipakai buat ngasilin PV dari situ terus mereka ikutan trading ini nortel mereka pasti dapat bagian gitu lanjut
1: nortel apa dulu tadi oh, jadi banyak bahasa yang
0: itu itu masuknya ke electricity market dan akankah sangat kurang ajar bagi saya untuk menjelaskan electricity market <tab
2: sementara kita otras, punya orang iya. yang
0: nilai 9 betul dasarnya atau electricity market ya bisa. apa itu Siapa sí yani, ya. <tabes> ya yang kemarin dapat komplot nih gimana lagi masih itu trading tadi secara singkat atau gimana kayaknya udah
1: pernah dibahas juga di edisi episode satu ya Ya makanya tonton ya yeah. eh, yeah. <telly> <tabes> <tabes> cuma jadi kesanatnya bahwa kalau di sini Kayak tadi North itu kayak dia suatu lembaga yang menyelenggarakan electricity market di daerah Nordic gitu. Jadi listrik kan bisa dijual-belikan secara di pasar gitu lah. Jadi kayak ada jual-beli, tawar-tawa harga. Nggak ngelenggan awal sih, cuma ya intinya listrik diperjualbelikan belikan secara umum lah. Jadi kayak kita bisa milih mau beli listrik dari mana aja gitu. Dan kalau
0: misalnya tadi yang dibilang industri PV... Kalau yang, ini biasaan kuliahnya si Leonard Sodier, salah satu dosen di KTH, dia ngomong kalau PV, ya kita masukin harga di North kita nol aja, karena variabel variabel cost kita untuk meng listrik dari PV itu sebenarnya nol, karena kita nggak butuh apa-apa. Beda sama kayak misalnya coal, yang dia butuh manaskan listrik, atau segala macem. Sementara Kalau misalnya untuk PV, dia variabel cost-nya itu nol. Ini fixed cost-nya segala macam itu mungkin yang mahal.
1: Nah, kita kan dan tadi kan udah ini cukup banyak membahas tentang ini kan industri mikas itu kayak gimana nah, selanjutnya kalau dilihat dari sisi lain nih dengan menaiknya tren elektrifikasi ini tuh, apakah utility company itu makin untung
0: mesti gimana nih
1: karena demandnya makin besar kan karena demand makin besar apakah kan jadi makin banyak pelanggan gitu kan hmm. nah itu tuh apakah apakah semakin untung karena kalau di berdasarkan kita riset riset sedikit tentang data itu data-data yang ada di internet uh, uh, katanya tuh kayak etf eon ref tuh terpuruk gitu hmm, itu gimana
0: hmm
2: iya sih uh, dari data-data kalau kalian buka <tuk> share price-nya si jadi EDF, e Eon, RWE ini sebetulnya kayak PLN-nya di Jerman dan Prancis dan itu yang terbesar. Dan merekalah yang paling merasakan bagaimana waktu si Eropa ini e, mulai memasukkan si renewable-nya. Dan yang lucunya adalah eh mereka makin nggak untung. E, buktinya ada share price mereka dalam 5 dalam lima tahun itu jadi setengahnya. Nah ini menjadi pertanyaan. Padahal kan e, makin banyak elektrifikasi, e, harusnya oh, makin, makin banyak gitu makin banyak konsumen, ya. makin banyak e, yang dikonsumsi. Tapi kok mereka malah terpuruk? E, satu hal tentang perbedaan industri migas sama si e, pembangkit ini. bahwa kalau migas eh, itu bisa disimpan, kalau listrik butuhnya 50 detik ini, ya si pembangkit harus bikin 50. Dan efeknya tadi, sepertinya Edi udah ceritakan, harus ada pembangkit-pembangkit yang siap jaga-jaga, si yang picker tadi.
1: Hmm.
2: Dan kalau dalam sistem kelistrikan kan, kalau Eropa lah, eh, itu kan harganya bergantung dengan eh, berapa... banyak uh, demand-nya jadi demand sama supply-nya nanti ketemu ketemu harganya dan pertanyaannya si kalau kalau misalnya si pembangkit ini di monopoli atau di, uh, secara vertikal integrated si pembangkit yang picker ini yang nggak pernah kepake ini dia yang bayar siapa nggak pernah dipakai kalau apa namanya pakai cuma berapa jam doang Nah ini yang menjadi kacau ketika Tadi eh, dia udah ceritakan eh, Banyak masuk Renewable Kalau di trading harganya Kadang 0 dan kadang Minus juga kan
0: hmm, yeah.
2: Karena harganya minus Ya berarti si pembangkit Yang dimiliki oleh utility company Tadi EDF Eon dan kawan-kawan dia semakin Jarang terpakai Padahal tahun Beberapa tahun lalu dia udah install dan udah invest, hmm. karena dia udah invest, berarti kan dia punya fixed cost yeah. yang harus dibayar dan dia prediksi ah nanti eh, 50% waktu dia kebayar dengan karena demandnya naik waktu malam misalnya. Hmm. Faktanya enggak, waktu malam pun si winnya masih muter dan kawan-kawan. Makanya predik prediksi dia salah, dia nggak bisa bayar utang dong, kan dia ngutang, nggak apa untuk install. Berapa ribu, berapa ribu megawatt dari Kohl sama gas ini Pembangkit itu, Makanya itu yang terjadi Si share price-nya makin lama makin turun Karena dia udah terlanjur nginstal dan terlanjur ngutang Tapi prediksi untuk bayar ngutangnya Nggak ketemu Karena sama si EBT ini masuk Harganya minus Dia nggak pernah kepake Semakin set, nggak kepake aja
1: hmm.
2: Itu yang terjadi Jadi ini masalah perencanaan berarti ya Ya, makanya ini menurutku akan sangat berpengaruh untuk negara-negara yang masih monopoli Karena seluruh asetnya dimiliki oleh si satu BUMN kan? Bayangkan ketika si banyak swasta masuk, ngisi pembangkit harganya 0 Kalau udah pasar bebas, nggak diatur sama negara harganya sekian Kacau, karena harganya selalu rendah Dia nggak pernah kepakai, padahal udah terlanjur diinstal.
0: Itu memang NDF, itu mereka perusahaan-perusahaan yang vertically integrated? Enggak, uh, sekarang udah enggak, tapi
2: dia masih bergerak dengan konsep seperti itu, karena dia uh, berpikiran harganya akan konstan, yeah. kan fung uh, dengan adanya monopoli kan mereka benar harganya konstan, terus mereka supply-nya juga uh, terjaga, hmm. dan faktanya enggak dengan Adjane Renewable ini, Walaupun udah diregulasi, unbandling ya. Iya. Mereka tetap eh, menggunakan operasi-operasi yang masih dengan cara lama. Makanya kaget waktu penetrasi renewable itu. Unbandling itu apa?
1: Ya, dipisahin itu antara pembangkitan, transmisi, distribusi. Hmm.
0: Aku bisa komen banyak sih bagian ini. Karena menurut aku tadi yang dibilang Verdi juga. Itu disitu adalah salah perencanaan. Dan aku kebetulan gak, uh, bukan bidangku untuk mengomentari itu. Tapi tadi yang masalah yang di, si Dhani bilang. Antara demand sama supply ketemu. Itu kalau masalah salah namanya spot price ya. Ya yes, spot price. Yes. Nah, uh, itu memang benar. Itu kadang uh, ada suatu waktu dimana dia harganya 0.000. Ataupun negatif, itu kalau nggak salah trendnya biasanya di summer. Itu waktu kita punya banyak PV, kita punya banyak angin. Nah. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang yang ketika harganya mahal tuh yang membayar siapa, ya, ya itu customer.
2: Nah bayangkan ini lucu lebih lucu lagi. Kalau PLN kan semuanya dimiliki PLN. Iya, di Indonesia. Uh -huh. uh, udah teranjur nginstall pembangkit batu bara gede. Terus banyak uh, pemain PV masuk. kan secara kelistrikan yang dipakai yang PV dulu. Iya, karena ya, pemerintah wajib. Berarti kan si pembangkit batu bara lebih sering enggak jalan, tapi kalian harus bayar TDL-nya dengan harga yang mungkin lebih tinggi, hmm. lebih ser lebih dirugikan dong konsumen. Harus bayar
1: siapa ini? Konsumen saja Kalau
2: di monopoli harganya
1: rata ya konsumen yang jadi korban. Hmm. Tapi kan kalau tadi pemangkit pemangkit misal kalau pemangkit swasta kan biasanya kontranya take off pay juga jadi kalau listriknya enggak dipakai PLN harus bayar juga ini pengadaannya agak terlalu ini sih maksudnya kalau di Indonesia kan masih jauh dari yang PV masuk. kok sekarang aja PLN tidak boleh beli PV 95 lebih besar dari 95% BPP Padahal BPP Jawa kan bawah seribu karena banyak PLT. Itu juga masih bisa dinego oleh PLN. Jadi ya, skenario seperti itu.
2: Mungkin itu salah satu alasannya, dia resisten terhadap kayaknya
1: tuh Mungkin. <laughs> Saya no comment lah kalau salah. Tapi maksudnya dalam kondisi sekarang sih seperti itu. gitu Kalau nggak salah ya, kecuali kalau udah ubaran kita kayaknya belum deh. Kalau nggak salah sekarang memang renewable boleh dibeli dengan harga maksimal. Selling price-nya 95% BPP. Dan hmm. itu masih bisa dinego oleh PLN gitu. Jadi ya kalau di Dan daerah pedalaman lebih 95% BPP mungkin tinggi. Kalau di Jawa kan BPP rendah. Jadi
0: itu 95% itu harga fit tarifnya?
1: Pokoknya itu harga, iyalah kasarannya itulah. Bukan fitin tarif, istilahnya itu harga pembelian oleh PLN aja. Nah,
0: itu bukan fitin tarif?
1: Fit in kan cendung lebih kepada harga yang dibuat supaya uh, maksudnya fit tarif itu kan biasanya terminologinya dipakai untuk supaya kita membantu <laughs> untuk memasukkan ini, kita kasih harga khusus namanya fit tarif kita. Gitu. Hmm. ya ini nggak tahu sebutannya masih fit tarif ya di permen yang dulu fit tarif karena gede nya kalau sekarang nggak tahu.
0: itu tadi yang kamu bilang atas 95% di PPP itu informasi dari mana? itu ada pemain ya jaman
1: jaman yang pokoknya yang paling baru lah kalau nggak tahu ya kecuali udah ada yang baru lagi tapi kayaknya dikeluarin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu oleh hmm. pajanan kalau nggak salah iya, kayaknya. oleh SDM yang sekarang nanti yuk, nanti bisa dicek lagi tapi punya,
0: tapi kalau misalnya yang kamu bilang benar berarti aku setuju kalau misalnya berarti masuknya renewable besar dan semacamnya itu masih sulit apalagi studi kasus yang tadi kamu bilang yang dijawab yang lebih yang murah karena Uh, kenapa renew belum bisa survive kan waktu kita ngobrol-ngobrol kemarin juga salah satu faktor yang paling mendukung adalah kebijakan pemerintah kan. Ke, misalnya bikin tarif tadi, kemudian subsidi, kemudian sertifikat dan semacam-macamnya. Sementara kalau misalnya itu memang tidak ada, belum ada di Indonesia sekarang menurut aku ya. bakal susah apalagi yang seperti kita tahu harga fixed cost PV itu juga nggak murah. Harga investasinya lah bukan, sorry, bukan fixed cost-nya. Lanjut.
1: Tapi aku jadi ini penasaran yang ini, ada nggak sih penanggulangan dari EDF kayak gitu-gitu sendiri buat mengatasi masalah hmm. ini? Jadi
2: penanggulangan mereka,
1: mereka pecah company
2: <laughs> Jadi EDF bagi dua sekarang. EDF yang nuklir dan pembangkit lama sama EDF renewable. Dan itu si Ion dan RWE juga gitu. Dia bagi dua. Karena dia... bagi resikonya misalnya sih yang nuklir ini gagal ya masih ada satu lah yang hidup gitu berat-berat ya. ya makanya menurutku PLN harus punya ini sih uh, bayangan minimal tahu kan kondisinya seperti ini ap apa yang terjadi jika masukin renewable
0: punya roadmap gitu kali ya
1: berarti memang harus menghayir ya <laughs> bisa merencanakan <laughs> dengan tepat lah kira-kira gitu
0: kan Bukan kita kan, bukan kita.
1: Insya Allah lah. Ya. <laughs> Mungkin yang ini, yang Inno, Inno Energy itu kan
0: hmm.
1: bisa jadi, ya enggak? Nah, terus, uh, dari bahasan kita tadi, kayaknya tuh bisa ada pertanyaan yang cukup menarik lagi nih. Nah, kan kita tahu sendiri nih. Di Eropa itu terjadi instalasi EBT besar-besaran yang menyebabkan harga listrik tuh nol bahkan negatif, hmm. ya kan? Nah, kalau misalnya harganya nol dan negatif, untungnya dari mana coba utilitas itu? sebenarnya ini seberapa sering harga negatif? Minimal di summer siang. Tapi tidak Dan setiap hari juga kan? Setiap hari juga. Enggak, setiap juga. Hmm. Okay, tapi itu. dengan semakin oh, ini semakin sering. Iya, tapi maksudnya kayaknya dulu 2011 tuh. 2015-16an mungkin ya, sekali doang ya dalam setahun enggak juga. Maksudnya durasinya berapa lama gitu loh. Kalau harga negatif hanya sejam dalam
0: setahun oh, kan?
1: Iya. kan berarti hanya 8.760. Volumenya juga mungkin sedikit. kalau misalnya EBT-nya besok naiknya terus gitu gitu Iya, nah makanya itu makanya nggak taunya se, senilai harga negatif itu sebenarnya se, sesering apa sih? Karena kayaknya kok nggak tahu ya, kayak, kayak dengar suka ada berita oh ya harga negatif gitu, tapi ya sudah, kayak berita yang Maksudnya kalau harga negatifnya sepanjang sepuluh dari sepanjang waktu kan harusnya semua orang sudah ribut gitu. Sekarang kan. tidak ya, juga berapa persen
0: gitu. penetrasi EBT di Eropa
1: nggak tahu sejujurnya nggak punya data. Uh,
0: aku nggak bisa jawab kalau di Eropa sih itu ada datanya tapi aku juga nggak apa. Hmm. Nah
1: kita main andai-andai saja. -andai kalau misalnya EBT-nya tuh udah merajalela, uh,
0: mungkin yang salah satu contoh negara karena kayak negara yang paling sukses ya paling tinggi uh, ini berdasarkan kuliah aku Negara salah satu negara yang paling tinggi penetrasi EBT-nya tuh Nordik dan salah satunya adalah Swedia. Swedia itu terakhir kali aku ngecek, kalau nggak salah emang dia 50 sampai 60 nya itu dari hydro, kemudian sekitar kalau nggak salah 20 nya itu dari nuklir, terus sisanya itu yang renewable, renewable yang PV dan renewable yang angin. Tapi ya masih bakal bakal terus berkembang, tapi di sekitar segitu. Hmm.
1: nah ini harus dibedain juga sebenarnya EBT yang bikin harga negatif kan EBT yang tidak bisa dikontrol PVWin. Hmm. kalau air kan iya kalau kita kebanyakan udah tutup iya. aja
0: air Gas apa EBT energi
1: iya energi terbarukan energi baru iya terbarukan terbarukan iya jadi nah makanya yang dilihat sebenarnya ya PVWin ini kayaknya PVWin saja nggak bisa dikontrol iya
0: dan itu mungkin kasus-kasusnya nggak di semua negara di Eropa juga mungkin negara-negara yang memang ada PV-nya banyak dan juga waktu summer-nya juga banyak kalau misalnya di Swedia kayaknya aku aku nggak tahu sih aku nggak aku nggak punya datanya tujuh tapi menurut aku kayaknya nggak bakal sampai negatif juga karena share-nya tadi aku bilang baru sekitar mungkin seperempat dari keseluruhan sistem ya aku nggak tahu juga sih Gitu. Yang mudah benar negatif kan Jerman nih. Jerman.
1: Hmm. Jerman kan, karena Sampai, mereka sangat, ya. sangat ke push PV. Ya itu kecenderungannya gara-gara banyak orang yang punya PV rooftop gitu yeah. lah. Iya. Hmm. Banyak prosumer <laughs> Kalau swedia oh, kan masih banyak, hmm. itu tadi ya? masih lebih banyak ya.
0: Yeah. Karena airnya murah. Iya. Yeah. Murah sekali. Ada, ada lah. Airnya ada. Iya, ada. Ya, dari, mereka banyak run off river-nya. Tapi tadi ngomongin prosumer, <laughs> jadi itu... Iya, tadi ngomongin yang harga listrik negatif itu kan salah satu yang dilakukan uh, kebijakan dari EU-nya lah. Itu adalah namanya uh, uh, apa namanya sebagai pemain-pemain yang dia memiliki sebagai balance responsible gitu. Jadi uh, contohnya kalau di kemarin temanku yang melakukan internship di Paris dia itu uh, studinya tentang bagaimana caranya energy storage itu dimasukkan ke dalam frekuensi kontrol sistem. Intinya gini, ini kalau misalnya kita punya mobil listrik, atau kita punya battery storage, kalau misalnya kayak mungkin itu sebagai renewable, sebagai complementary renewable atau apapun, tapi kalau misalnya kita nggak lagi pakai itu, kita juga bisa masukkan itu ke dalam trading sebagai bagian dari kontrol frekuensi kontrol itu sendiri. Misalnya kontraknya begini, saya selama satu minggu kita harus menyediakan kapasitas storage, sebesar sekian watt atau sebesar sekian VA yang harus selalu siap digunakan ini seperti itu, jadi ketika sewaktu-waktu uh, frequent suatu waktu produksi lebih tinggi daripada konsumsi ataupun sebaliknya kita bisa menggunakan uh, energy storage-energy storage yang masuk dalam pemain balance responsible itu sendiri, terus tadi yang masalah utility untung kira-kira gimana itu
1: soal apa nih
0: yang utility keuntungan mereka
2: kalau mana? mereka
1: harganya nol dan negatif tuh mereka rugi aja gitu ya. Kata gimana? Kalau utility iteritinya so, punya yang, pembangkit apa dulu nih yang kalau yang pembangkitan yang ngati zombie vi kalau yang kayak gitu-gitu semakin banyak virus. Tapi gitu kan Nah kalau utility dia punyanya pembangkit yang bisa dikontrol kan ya udah tinggal matiin ya, aja. Kontrol, dan utility punya yang kendal banyak memang saat ini. Bukunya sih win ya, win gitu-gitu ya. Ya. ya, mereka harus. Sebenarnya pilihannya dua sih. Kalau kayaknya bisa aja mereka matiin aja, mereka putus gitu kan nggak masalah ya. Hmm. Kalau kayak buka aja CB nya nggak tahu ya ini nggak tahu praktiknya faktis, gimana. Cuma sebenarnya kan kasarnya kalau kayak gitu mereka buka CB gitu nggak masalah harus. Karena matiin sumbernya. Iya daripada mereka harus bayar. The short nya <laughs> tapi kalau itu bisa dilakukan, kenapa negatif harganya? Karena mungkin ada beberapa pemangkit kayak, malah misal, misal, misalnya kayak coal gitu kan, kayaknya nggak bisa semangat dimatiin kan. Hmm. Kalau kayak PV gitu kan sebenarnya, asal cabut masalah nggak ya?
0: Elektronika daya sih, harusnya dia responnya cepet sih. Dia harusnya bisa kayak uh, in out cepetnya. Harusnya ya? bisa kan, malah, gak, gak malah bisa mungkin yang
1: nggak bisa dimatiin gak. tuh kayak Pembangkit, PLTU... Kalau gitu langsung diputus dari sistem... Ya, ya. makanya kan ada... Kurtelman-kurtelman gitu kan... Nah iya... Enggak tapi kurtelman itu sekarang biasanya... Diatur... Diatur... Tidak, tidak on the spot gitu... Maksudnya tidak saat itu... kalau oh, kelebihan terus dikurangin... Kalau... Itu tuh emang dari awal... Oh kira-kira bakal lebih... Sekarang kan kurtelman fix semua biasanya... Kayaknya ya... Jerman tuh... Emang sejak awal sudah di gitu... Jadi enggak yang... Bisa... Oh, kayaknya 5 menit lagi kelebihan nih. Udah matiin 5 menit belum? Belum sampai situ. Jadi emang sejak awal sudah di limit. Oh ya sudah di fit hanya hanya di fit hanya uh, 70% misalkan kalau di Jerman.
0: Jadi di sini kalau misalnya utility yang dimaksud tadi adalah memang dari sisi pembangkitan ya, ya sulit kalau misalnya mereka emang Emang untung ketika waktu itu. Ketika harganya nol atau negatif. Tapi balik lagi. Seperti yang tadi Ibu bilang. Kayak dalam satu tahun itu kan. Ada 8.760 jam. Dan harganya itu. Kalau misalnya kita ngomong. Karena aku tahunya di sistem yang di Nordic. Itu harganya selalu berubah setiap jam. gitu loh Kalau misalnya memang di harga listriknya nol negatif. Apalagi untuk summer di Nordic. Yang cuma let's say 4 sampai 6 jam harinya Ya berarti. untuk dalam rentang waktu 5.760 jam, ya itu tidak begitu ngefek. Apalagi untuk si, utility yang merupakan let's say coal, atau memang lebih besar. Karena kalau misalnya mereka uh, memaksakan untuk lepas dari sistem ketika regalistrinya nol atau negatif, justru resiko yang mereka tahu lebih besar, itu resiko yang yang turbin yang awalnya menyuplai, let's say, beban 100 megawatt hour, tiba-tiba kayak langsung hilang, ya ya justru malah berputar lebih cepat dan segala macam itu mungkin di sini Pak Dani yang lebih tahu lah masalah turbin-turbin mesin seperti itu. Tapi kalau misalnya utility di sini memang uh, utility dari renewable dari yang punya ladang solar segala macam ya, aku nggak aku nggak expert di bidang uh, elektronika daya karena itu yang lebih tahu kamu fair. Tapi kalau misalnya setahu aku elektronika daya dia bisa lebih cepat lepas dan lebih cepat masuknya ke dalam sistem. Yeah. Jadi bisa in not in -out aja seperti in -out -in -out. itu.
1: nah dari tadi kan kita bahas tentang kayak um,
0: utility itu sebagai
1: kayak produsennya gitu hmm. sedangkan yang sekarang tuh lagi banyak banyak yang marah atau berkembang ada namanya prosumer Dimana konsumen sendiri juga bisa jadi produsen gitu hmm. contohnya ya BB -BB rooftop gitu kan hmm. dan kemudian juga ditambah dengan adanya tren uh, di rumah-rumah punya ev hmm. dan ada ev charging juga nah itu tuh kira-kira gimana ya Uh, peran dari prosumer dan EV charging itu
0: sendiri di dalam hal yang ini tuh hmm. prosumer itu kan sebenarnya definisinya kan produser dan konsumer ya yeah. jadi dia bisa kadang-kadang dia bisa sebagai konsumer itu mengkonsumsi listrik satu arah mm -hmm. dari grid atau kalau misalnya dia punya pembangkit renewable, dia juga bisa mengekspor listrik itu ke dalam grid nah efeknya dan EV charging itu adalah dia Sebenarnya kayak mobilistik, dia dikonek ke grid itu kan. Dan efeknya gimana itu bisa beragam. Dari mana kita melihatnya. Kalau dalam kestabilan sistem, uh, trend prosumer ini, tren prosumer ini mungkin dalam satu sisi dia bisa mengurangi, uh, let's say, uh, peak load dari, dari suatu sistem itu sendiri. Ya itu malah justru bagus kalau dalam, hmm. dalam sudut pandang sistem operator karena dia berarti mengurangi loss-lossus dalam sistem itu sendiri. Tapi pada lain pihak, si... Prosumer yang terlalu banyak menghasilkan listrik apalagi menggunakan PV ini justru, justru bisa meningkatkan uh, meningkatkan tegangan dan frekuensi yang pada akhirnya justru mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Yang kalau EV charging, itu di podcast pertama kan kita sempat nyinggung masalah V2G, vehicle to grid. Jadi EV charging atau energy storage lainnya ke dalam uh, suatu sistem apalagi untuk dalam hal ini tentang harga listrik nol atau negatif, dia juga bisa berperan sebagai balance responsible player yang tadi sempat aku sebutin. Jadi ketika harganya nol dan negatif, kita bisa kita bisa nih kalau misalnya, jadi uh, balance responsible itu kita kayak punya agreement sama sistem operator, istir, uh, istilahnya seperti itu. Jadi ketika waktu-waktu ini kita harus siap mengkonekkan peralatan kita ke dalam sistem untuk membantu menstabilkan sistem. Kasarannya seperti itu. EV charging selama ini di Europe itu dilakukan ketika pagi hari, ketika orang-orang e, mereka sebelum pergi. Dan itu menyebabkan e, pada waktu pagi loadnya jadi besar dan arus yang mengalir di jaringan jadi besar dan rugi-ruginya jadi lebih besar. Dengan hmm. salah satu bentuk balance responsible pengguna EV charging itu seperti apa? Yaitu mereka bisa menggunakan loadnya ketika siang-siang misalnya, ketika banyak-banyak. energi dari TV dihasilkan ya, ataupun mereka bisa juga menggunakannya waktu malam jadi kayak semacam memindahkan ya, jadi kayak meratakan kurva beban itu semacam itu
2: itu harusnya si yang punya mobiliser harusnya dapat duit dong karena mereka bantuin loh iya
0: jadi ya. kayak balance responsible karena kayak uh, kasarannya kamu nggak uh, dalam hal ini kan Hubungannya kan profesional, itu adalah satu, sesuatu independen. Dalam hal ini kamu sebagai pemilik yang storage atau TV, atau kendaraan listrik dan juga sistem operator, kamu di sini kerjasamanya nggak nggak kayak bakti sosial gitu kan? Jadi kamu nggak sukarela, kamu justru butuhkan suatu insentif dan salah satu bentuk uh, agreement itu selain kamu harus setiap sedia di jam-jam itu, kamu juga harus mendapatkan kompensasi yaitu dalam bentuk uang misalnya seperti itu. Mm -hmm. Banyak-banyak. Kompleks sekali memang sistem kelistrikan ini. Apalagi tadi ngomongin soal market, ngomongin soal balance responsible. Ini uh, menurut aku memang kayak masa depan sistem kelistrikan seperti ini sih. Karena waktu pertama kali aku datang di sini dan mengenal istilah-istilah ini aku juga kayak bingung. Karena di Indonesia kita masih terpaku bahwa utility itu adalah PLN. Itu yang dia memegang semuanya. Dia yang memegang pembangkitan, dia yang memegang Uh, bagaimana cara mendistribusikan listrik dan jadi dia juga yang memegang masalah-masalah uh, dalam mengatur hajat hidup orang banyak dan ya. dan ketika itu semua di sini dibagi-bagi ada banyak player sendiri dalam listrik listrik itu memang butuh waktu yang lama buat aku untuk menyesuaikan diri tapi ternyata ada banyak sisi positifnya tapi dari sisi lain juga uh, masalah yang uh, banyak player di sistem listrik ini juga ada tantangannya sendiri.
1: Dan konsumen kalau di Indonesia selama ini kan kita tidak seperti tidak diberi kewajiban gitu loh untuk gimana asal pakai gitu. Ya. Pasif,
0: pasif. Ya. Ya, kalau di sini kan kita berperan aktif ya. Demand response, demand response. Hmm. Itu ada masalahnya juga tuh demand response. Masalah sosial yaitu uh, masalah privacy. Jadi kayak ada ada beberapa paper yang membahas kalau misalnya kan demand response itu kan kayak. Kayak si TSO jadi tahu gitu loh. Kayak kebiasaan kita menggunakan listrik. Itu data-data sebagainya macam itu. Kan di Eropa sangat dilindungi. Itu juga memang ada masalah tersendirinya. Tapi itu masalah teknis lah. Dari sisi, dari sisi kebijakan, itu merupakan langkah yang tepat untuk aku dalam mereka menyediakan listrik melalui WCN. Nah, menarik-menarik
1: nih. Balan terresponsible ini.
0: Hmm.
1: Nah terus, satu lagi nih. kendala terbesar dari IPT sendiri itu yaitu tuh intermittent hmm. jadi itu kadang-kadang ada kadang-kadang ya enggak ya hmm. nah, nah ada suatu wacana bahwa upaya untuk menanggulangi intermittent sendiri itu dengan menggunakan storage system Ya ketika big dipimpin, kalau kalau enggak ya dikeluarin aja langsung nah apakah storage system itu tuh mampu sebenarnya mengatasi itu Kira-kira gimana? Gimana Bapak Dani
0: Dari hmm. sudut pandang
1: ring energy? Uh,
2: storage system nggak cuman Baterai, ya,
1: -baterai storage
2: Banyak ada pump hydro Kalau teman-teman tahu Terus kemudian Yang novel nih Yang yang baru-baru uh, kalau Di Jerman, di Eropa uh, Ada penyimpanan Jadi si listrik ini diubah menjadi hidrogen Dia hmm. untuk me mecah air jadi hidrogen dan oksigen, nanti hidrogennya disimpan, pakai fuel cell, terus kalau butuh listrik dibalikin lagi. Bisa juga si listriknya digunakan untuk melakukan proses kimia, nanti si seperti fuel yang dibikin, bisa dibalikin ke sistem. Dan banyak lagi seperti kayak pakai kompres, air kompres, air kompres juga bisa. Hmm, tapi sampai saat ini sih, Sepertinya masih banyak yang tahap riset Dan yang untuk praktikal bisa sampai satu level negara lah Itu masih sedikit ya Kebanyakan masih cuman berapa mega-berapa mega yang sampai besar Cuman bisa pam hydro Dan pam hydro cuman beberapa tempat doang Kalau nggak punya gunung nggak, nggak bisa pakai pam hydro Jadi masih level
0: household skill ya?
2: Ya household untuk uh, yuk, Apa? perumahan untuk hmm. mobil. Dan aku sebenarnya nggak tahu sih apakah ketika itu banyak banget misalnya satu kota 50% punya storage atau punya mobil listrik. Hmm. Itu apakah intermittent EBT ini udah kepotong habis dengan adanya orang banyak punya baterai aku nggak tahu betulnya.
0: Itu kalau misalnya dalam satu kota mungkin kita lebih refer ke namanya microgrid kali ya. Hmm. Kayak semacam uh, Microgrid itu jadi adalah semacam grid yang kecil yang di situ sebenarnya tersusun oleh banyak-banyak pembangkit yang bisa renewable dan atau non renewable yang skalanya kecil. Jadi kayak mereka daripada tadi kita kan ngomong yang coal segala macam itu kita sebutnya kayak bulk generation kan, hmm. kayak pembangkitan pembangkitan besar. Di sini itu adalah microgrid adalah semacam mungkin dalam satu kota atau satu wilayah tertentu yang cuma skalanya kecil tapi tersusun dari banyak distributed generator. Dan distribusi generator itu mereka saling melengkapi satu sama lain. Uh, Sebenarnya uh, studi soal microgrid ini yang paling itu ada banyak, ada banyak. Tapi salah satu yang paling terkenal itu ada di Korea Jeju, Island. Kalau masalah namanya. Jeju. 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 Jeju ya. Jeju. Jeju Island. Uh, di situ nah. kalau masalah, terakhir kali aku baca mereka udah bisa, hmm? tapi. Jadi mereka isolated. Enggak. Jadi mereka 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 itu Jadi microgrid ini untuk menjamin kereliabalan, hmm. untuk menjamin performance, biasanya mereka nggak pernah isolate. Mereka operasi normal mereka melakukan sendiri. Mereka menggunakan distributed generator, tapi mereka masih terkoneksi sama grid, sama jaringan, itu untuk dalam kasus emergensi. Jadi kayak ketika nanti misalnya uh, PV-nya tiba-tiba hilang atau anginnya tiba-tiba hilang. -tiba Mereka enggak Mereka nggak serta-merta Kilangan sumber listrik gitu Mereka masih bisa um, Mendapatkan listrik dari Grid atau utilitiesnya tadi Gitu Terus Apakah storage bisa mengatasi Masalah intermittent tadi Ya Itu balik lagi Apakah Balik lagi ke masalah Kalau oh, disini Secara teknis pasti bisa Karena secara teknis Kita kan nggak punya Batasan apa-apa kan Tapi kalau misalnya kayak Yang pada prakteknya, apakah menguntungkan untuk menginstal baterai dalam skala besar dibandingkan kita untuk nah. menginstal PLTG atau semacamnya yang responsenya lebih cepat ataupun kimianya lebih bagus. Uh, aku punya contoh lain yang selain Jeju Island tadi. Hmm?
2: Jadi, uh, ada satu pulau di Australia hmm? namanya Kings Island itu di Tasmania. Dia mencoba, ini masih riset dan kalau teman-teman tertarik bisa Googling aja, namanya King Island Renewable, nanti cari aja dashboardnya, jadi dia menunjukkan secara real time uh, proses energi apa yang sedang digunakan atau sedang menghasilkan, music. dan dari King Island itu dia membuktikan bahwa dia 100% isolated dan 100% menggunakan renewable energy, gimana caranya? dia punya double nih si uh, backupnya satu, disimpan di flywheel Dan satu disimpan di baterai. Dan backup terakhirnya ada di diesel. jadi Dan dieselnya masih menggunakan biofuel. Makanya termasuk renewable. Jadi mereka punya banyak sekali pembangkit wind, solar sebagai yang utama. Terus penyimpannya ada dua di baterai dan uh, flywheel. Dan backup terakhirnya ada di diesel. Dan mereka buktikan dengan isolated, intermittent CC wind dan solar nih mampu diatasi oleh baterai, diesel, dan flywheel. Itu yeah.
0: resistornya itu breaking resistor? resistornya mungkin untuk oh, untuk ya.
2: buang kalau tanyakan hmm.
0: oh. ya kalau dari kalau di sini kembali lagi ini dia bukan renewable semua. Tadi kan tadi kan fokus pembicaraan kita adalah renew Apakah storage bisa mengatasi masalah renewable? Tapi di sini seperti yang tadi yang ditunjukkan tadi itu dia nggak seperti yang dijelaskan tadi itu nggak cuma renewable dia punya diesel, Dan diesel hmm. kalau kita ingat-ingat lagi itu adalah Salah satu pembangkit yang bisa berhasil terhadap perubahan terhadap, terhadap, terhadap sistem. Nah, gitu. terus kita langsung masuk ke study case nih, kalau kayak gitu. Udah. Kayaknya enaknya study case langsung nih. Hmm.
1: Kalau di Jawa itu siap nggak? Kira-kira kalau kita pakai energi storage itu. Berapa besarnya kita butuhkan?
0: Ya, Jawa bebannya kan 2, kalau misalnya pik, itu sekitar 28. 28 giga. Hmm. Ya... Apakah ada energi storage yang bisa menampung sebesar itu? Iya, tapi itu tapi balik lagi tadi yang aku bilang, apakah menguntungkan untuk menginstal energi storage untuk uh, energi storage dan renewable untuk mensubsitusi PLTU-PLTU yang selama ini sudah ada? Apakah apakah tidak lebih baik apabila memang renewable memang masih ingin dipamerkan di Jawa kita lebih baik menginstal contohnya? pembangkit-pembangkit yang bisa merespon cepat terhadap perubahan terhadap sistem tentunya PLTG segala macam karena seperti, seperti yang kita pernah bahas di podcast sebelumnya baterai kan juga memiliki masalah satu-satunya ada masalah kimia tadi gitu dan juga harganya dan ya. juga masa gunanya selanjutnya gitu
1: tapi hitungan soal tadi emang kita harus install energy storage sebesar peak lognya enggak sih kan kayaknya yang, kayaknya ukuran yang harus diinstall adalah selisi antara minimum load yeah. dan uh, generation terbesar menuai uh, yang bisa dikontrol tadi kan hmm. nah itu apakah sangat besar atau tidak gitu kalau misalkan misal ini misal angka base load jawa misalkan 10 megawatt hmm. eh 10 gigawatt lalu misalkan ternyata misalnya nanti kita individual kita punya PV 12 belas gigawatt jadi kan hanya dua gigawatt itu sebenarnya energi yang kita butuhkan dua gigawatt
2: si, itu,
1: si sokan itu kayaknya sebesar itu ya? nggak nggak tahu sejujurnya saya nggak tahu tapi maksudnya skalanya sebenarnya tidak sebesar itu mungkin kita hmm. nggak harus bikin 28 ya. giga gitu iya itu bukan kalau tadi angka, -angka itu dari tadi, sisi kapasitas kalau dari sisi apa kecepatan e untuk uh, e power density-nya nah itu nggak tahu tuh uh, baterai power density-nya sebesar apa sekarang Kalau baterai masih kecil kalau sekarang. Mas saya kalau PV kan kayaknya bisa tiba-tiba hilang gitu kan. Hmm, berarti harus dalam second dia respon ya, respon time nya respon, respon time, -nya. time nya iya. Jadi si mem mempingnya itu iya. itu yang
2: second harus PV yang juga sih dia. Kalau baterai kan kalau baterai yang, yang, time ya yang si hmm. respon time nya juga cepat. Kalau yang pasti si pam hydro ini respon time nya menit-menit karena kalau oh, buka atau enggak, ya. ya, 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 makanya terus. harus cari storage lain yang yang kencang
1: nih. Ya, atau enggak dan hmm. mungkin Indonesia juga sudah jauh lebih kurang ya jadi nggak ada yang nahan hmm. frekuensi yeah. untuk kita develop dulu gitu itu itu detailnya harus Di
0: lebih mendalam
1: sih ]nya. ya betul
0: hmm. jadi nggak cuma masalah apakah storage-nya cukup atau enggak ya, betul betul
1: nah, cukup kompleks ini masalahnya ini kalau misalnya kita mau mengaplikasikan storage di Jawa kira-kira hmm. hmm. masih panjang perjalanannya ya panjang. <laughs> nah terus Uh, apakah Indonesia tuh harus ngikutin Pola-pola Kayak di Eropa gitu sih
0: Waduh ini gak ada jawaban benar atau salah ini Balik lagi ke subjektif masing-masing individu
1: nah, Maksudnya kan kalau di Eropa kan eh, uh, Enak gitu loh Dari bisik kelistrikan ya Karena semuanya Nyambung gitu hmm. Dan di Indonesia sendiri yang nyambung Jawa -jawa. cuma Jawa Bali ya Jawa Jawa Madura Bali nyambung pulau seribu, pulau seribu. tapi di pulau-pulau lain tuh nggak nyambung tuh hmm. kira-kira perlu nggak tuh
2: aku nambahin satu fakta lagi Eropa bisa bertahan dengan renewable yang intermittent karena interkoneksi bayangkan kalau Jerman cuma Jerman dia waktu windnya kenceng mau dibuang kemana itu sih ya, ya, kalau ya, interkoneksi betul. karena inersia dia gede banget satu benua itu Makanya dia bisa menahan internitan. Hmm. Di Irene belajarin
0: tentang inersia juga ya? kurang lebih. Hmm, ya. Itu konsep yang hmm. aku juga baru tahu di sini, waktu belajar Master. Mungkin dulu waktu kuliah di Dago, sempat dibahas, tapi mungkin gara-gara sering dibahas. Di Dago. Jadi, Dago. Dago. Jadi
2: gimana? Um, ini Perlu interkoneksi gak kira-kira di Indonesia? Nih? Misalnya pulaunya
0: disambung-sambung, kan? Ya. Kalau menurut pendapat aku, kalau misalnya bisa itu bagus. Tapi kan uh, kita berhadapan dengan negara kepulauan yang terdiri dari, dari 13.667 pulau, kalau nggak salah. Dan di antara satu pulau dengan pulau lainnya itu kadang-kadang terpisahkan oleh laut yang dalam dan laut yang luas. Contohnya yang antara Sumatera sama Kalimantan, Selatnya, Selat Karimata. itu kan juga ombaknya deras segala macam. Jadi balik lagi apakah investasinya menguntungkan untuk menghubungkan kabel dari satu pulau ke pulau yang lain atau kita membangun pembangkit-pembangkit besar di masing-masing pulau. Tapi kalau misalnya untuk kasus pulau-pulau kecil, kalau misalnya contohnya kayak yang di Kepulauan Maluku, NTB, NTT, kalau misalnya itu mereka bisa terkoneksi satu sama lain apalagi terkoneksi ke Jawa dan Bali. yang bisa kita bilang backbone-nya kuat, itu bakal lebih bagus. Karena selama ini, di NTB dan NTT, mereka kebanyakan pakainya minyak, diesel. Dan ya, makanya waktu itu aku pernah ke BIMA, dan aku pernah lihat sendiri, kalau misalnya emang setiap setiap minggu, kalau nggak salah, itu ada kayak satu kapal tanker datang untuk mengisi semacam kayak yang di Cilacap itu, yang kayak uh, tangki tangki minyak, itu untuk dibangkitkan listrik. Dan itu seperti yang kita tahu itu sama sekali tidak ramah lingkungan. Tapi dalam segi reliable itu reliable. Gak juga waktu laut-lautnya jelek. Ya, ya, aku tidak memasukkan. Aku tidak masukkan <laughs> pertimbangan oh, Aku cuma memasukkan pertimbangan dari minyak itu ada sampai diajarkan listrik. Gitu. Jadi kesimpulanku, kalau menurut aku ya perlu, perlu. Tapi Kose. balik lagi wanipiro. Kalau mungkin untuk Bapak Iqia yang barusan Tapi kan saya ini kan mendapat dari Master Student tingkat 2 Mungkin dari Master Student yang sudah lulus Kemudian pendapatnya beda I -I -I. Soal
1: apa ini? Indah koneksi yes. Indah koneksi soalnya terlepas dari kita mau banyak EBT atau engga itu Dibutuhkan sih
0: Buat iya. keandalan juga ya Ya, untuk
1: mendapatkan keandalan Supaya bisa sharing resources hmm. Jadi kalau kita misalkan punya PLT Ya kayak... Contohnya kayak, kayak kemarin aja lah. Misalkan kalau kita udah minta koneksi Sumatera-Jawa, mungkin nggak jadi blackout tuh di barat. Karena bisa aja kita supply dari Sumatera. Atau mungkin
2: jadi blackout
1: Jawa-Sumatera? Nggak ya? Kalau siapa pakai AVCC nggak harusnya? Sebenarnya pakai yang uh, AC biasa juga kalau defensifnya berjalan dengan baik. Ya. yang mati sekecil mungkin lah pasti ada yang mati kalau gue ngantai maksudnya yang mati hanya <laughs> satu desa banyak, atau banyak. satu kota lah jadi hmm. gak
0: banyak dan juga kalau misalnya pakai interkoneksi itu bisa memungkinkan kita membangun pembangkit besar kan maksudnya sini aku ngomongnya pun kita masih menggunakan PLTU dengan pembangkit PLTU kita dikatakan efisiensinya ada banyak cara kan contohnya adalah kita menggunakan super critical kan, namanya Jadi kayak daripada kita cuma uh, menggunakan uap air, dia bisa ditingkatkan lagi kan suhunya dan tekanannya ditingkatkan lagi untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Dan itu cuma bisa mungkin kalau misalnya kita bisa membangun PLTU yang besar. Dan itu nggak mungkin yang kalau misalnya kita membangun PLTU yang besar untuk pulau yang bebannya kecil. Contohnya di mungkin, mungkin kita membangun PLTU yang bisa super kritikal di Pulau Lombok gitu misalnya. Mungkin bebannya tidak cukup. Atau mungkin bebannya masih jauh lebih kecil dibandingkan kapasitas PLTW itu sendiri. Pada akhirnya justru kita malah rugi.
1: Ya tapi lagi-lagi kalau mau bangun super kritikal kan yang susah materialnya ya. Kos lagi. Kos lagi. Soalnya yeah. karena panas yang segitunya material apa yang bisa menampung hmm. sepanas itu kan.
0: Tidaknya emisiannya
1: naik. Ya, ya tetap. Yeah. Ya, kembali ke kembali lagi 46 ya ini piram, tetap efisiensinya berarti empat puluh ya -huh.
0: kalau super kereka nih, kalau sisa ke 50 puluh, sebenarnya sekarang konvensional pembangkit PLTU mungkin di tiga lima tiga tujuh nah iya
1: tapi ya itu materialnya harus benar benar bagus, uh -uh. nah kayaknya udah cukup lama nih, cukup lama, ya <laughs> udah satu jam lebih kita luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. hampir satu setengah jam. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah
0: mendengarkan podcast kita kali ini. Iya, terus juga banyak banget request kemarin dapat request soal concentrated solar, solar power, solar power. Iya. Tuh, tapi sayangnya tuh bukan jagonya saya. Mungkin nanti kita bisa mendatangkan jago bapak Aiman mungkin.
1: Nah, juga nggak bisa juga.
0: Tapi Nantilah, tadi, nanti kita cari. kita cari orang orang -orang nah,
1: terus tetap pantangin juga nih uh, Twitternya, walaupun iya. kita belum update-update juga. <laughs> Insya Allah minggu
0: ini. Insya Allah minggu ini ya
1: kita tidak bisa senti, tapi memang susah sih. minggu nah, ini. terus kalau ada pertlaki-laki pertanyaan, kirim aja ke email kita nfc Hmm. atau bisa ke personal lah semua hmm. mau lewat mana aja, mau hmm. tanya nanti siapa tahu bisa pertimbangan hmm. buat topik ke depannya.
0: Oh iya, kalau buat teman-teman yang dengerin uh, kalau bisa dibantu share di IG story atau itu itu sangat membantu banget. Nanti yang IG storynya yang share di IG story bakal dapat bonus nomor telepon IG Academy. Ya. Apa <laughs> ini? Oke, <laughs> oke, okay.
1: okay. makasih teman-teman.
0: Terima kasih. bye, bye. bye.